0: NRK
1: Vi snakker mer om religion enn før. Vi har diskutert skille mellom stat og kirke, vi snakker om kristendommens plass i skolen, vi snakker om den kristne kulturarven, og vi snakker om islam og om såkalt kristne verdier. Men selv om vi snakker og snakker, så sier altså færre og færre at de faktisk tror på Gud. Hvordan hänger dette sammen på Kjetil Botvar?
0: Ja, det er jo litt, litt overraskende, og tidligere så tenkte forskerne at, dette, at det som skjedde på samfunnsnivå, det som skjedde på individnivå, det hang nært sammen, og at det skjedde en prosess hvor religion blir mer og mer skjøvet inn i privatsfæren, og blir privatisert og bort fra det offentlige rum. og at dette også ville føre til mindre tro på individnivå. Nå ser vi at det har endret seg på samfunnsnivå, og siden 80-tallet så, så snakker vi mye mer om religion i det offentlige rom. Altså ikke nødvendigvis du og jeg snakker så mye om det, men i media og blant politikere snakker man mye om religion. Man snakker, diskuterer religiøse symboler i, synlig i det offentlige rom, og man diskuterer klesplag som har en religiøs funksjon og så videre. Man diskuterer skolegudstjenester og mange, mange sånne debatter som er ganske heftige i, i media og også i det politiske fora. Men det fører altså ikke til at folk tror mer og det har overrasket noen religionsforskere så dermed ser man at disse ulike nivåene i samfunnet er litt mer frakoblet. Mm.
1: Vi skal komme nærmere in på det. Jeg vil bare si at du er statsviter og forsker ved Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning. Også er et spørsmål til. Betyr det noe altså, at færre og færre sier de tror på en Gud? Hva? Ja eller nei? For samfunnet liksom?
0: Ja, jeg tror det, det betyr noe for samfunnet. Altså, hver slags verdier folk har betyr absolutt noe for samfunnet. Eh,
1: jeg, jeg lurer også på, blir humanetikerne flere ved at den norske kirke tynnes ut i rekken? Det har jeg tenkt å spørre Lars Petter Helgestaden.
2: Ja, Humanetisk Forbund vokser, men ikke like mye som den norske kyrke faller, så det er ikke noen automatikk i dette. Men at bare 37 prosent att de tror på
1: en Gud, hvordan gleder dere dere over det i Humanetisk Forbund, der du er
2: rådgiver? Nej jeg kan ikke si at vi gleder oss over det, men det er jo väldigt intressant og det er jo en utvikling som på en måte går i vår retning, og har gjort det i mange år. Og vi har jo jobbet da nettopp med å se på hvordan man kan begrunne å leve gode liv og ta vare på verdiene, selv om man ikke har en religiøs tro lenger. For det går an. Det går an.
1: Det er det unge man må satse på, også for å holde ved like antal trone og evnen til å tro. Derfor spurte også Eko nettopp ett tilfeldig utvalg på Universitetet i Oslo om tro. Jeg er muslim. Det hjelper jo da å tenke at det er noe større, og gi det et perspektiv hvis man driver og henger seg opp i ting som kan være litt småvanskelig, og større ting som kan være veldig vanskelig.
0: Nej jeg er ikke religiøs, jeg er artist. Jeg har vel vært småkristen bittelitt, men ikke noe, ikke noe, ikke noe som har vært mer enn en sånn en uke. Jeg tror vel egentlig at det finnes noe annet, men det er liksom ikke... En gud i den tradisjonelle forstand, bare en eller annen. Sånn, ingenting jeg kan gjøre for at liksom, den åndelige makten skal hjelpe mig eller, eller noe sånt.
1: Eh, nei, det har jeg ikke. Det er jo godt for, for mennesker å, ha å hvile seg på å eh och få en förklaring på varför de har det vont eller varför något sker med dem som er kanske lite utanför vår räckvidd.
0: Jeg tror at det att och och söka liksom mening utanför bi utanför liksom den materialistiske verden, gör att man gärna kan liksom få en viss trøste ting, men jag tror inte nödvändigtvis det hjälper alltid på att få ändra liksom tingena som förrättar att man har det skipt då. Det gör att man gärna kan hålla ut, men jag vet inte alltid om det borde vara målet då. Jag tänker ju att även om
1: man ikke tror på en gud, att man kanske tror på något större utanom sig själv, eller om man ikke gör det, att man likväl är i stand till att sätta ting i ett större perspektiv, för jag tror att det hjälper alla.
0: Jeg, jeg, jeg tror egentlig det er samme faen når man prøver å snakke med en gud eller snakke med noen mennesker.
1: Å tro på seg selv, da, da trenger man ikke å tro på noe annet. <laughs> Nej, en tro kan hjelpe deg til å holde ut, sa den unge atheisten. Ja, nettopp, sier jeg. Det var Heidi Olsen som spurte et tilfeldig utvalg unge om tro, og vi hørte fire, og alle, av alle de vi spurte, så var det altså en som trodde, og hun var muslim. Er det sånn noenlunde representativ for virkeligheten? Eh, også de svarene vi hørte på Kjetil Botvar?
0: Ja, det kan godt tenkes, i hvert fall i Osloområdet. Det er jo litt forskjellige ulike steder i landet. Vi tror mer
1: på selv enn på Gud.
0: Nei, altså jeg, tror, jeg tenker at dette med tro er jo også litt vanskelig i vår tradisjon. Vi har de har vært veldig blyge og sånt, så det, det, det med trosbegrepet og sånt, det er krevende, ikke sant? Man tviler og tror om hverandre. Men det jeg tenker at, kommer også fram her, er at ungdom undrer sig og mange vil søke mot et livssyn. Og søke en eller annen forankring for, for sine verdier, da. Og et system som man kan forholde, liksom begrunne dem. Så jeg tänker at mange søker mot et livssyn, selv de er forsiktige med ulike grunner med å si at de tror. Eller, eller, ja.
1: Men vad sier professoren i religionssosiologi, som også står her i Ekostudio, Ida Marie Høk? Du er redaktør for en bok som kommer i disse dager, som heter Religion og ungdom. Der Botvar også var bidragsyter, tror jeg. Men i vilken grad tror ungdomen i 2017, Høk?
3: Ja, det vi ser det er at eh, religiøse ungdommer blir mer og mer forskjellige og at eh, religion fortsatt betyr mye for mange ungdommer og særlig i, i tenårene men som det kom fram på dette innslaget eh, intervjuene med studenter på Universitetet i Oslo så, så er eh, de, troen det vi kaller eh, eh, veldig eh, subjektivt eh, orientert altså ungdom tror på sin egen måte de henter litt herfra og, og litt derfra og de stiller spørsmål ved og kan forkaste religiøse autoriteter og tradisjoner. Uh, 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 innslaget kommer jo også inn på uh, det å være sterk i seg selv når man trenger uh, tro når man trenger et religiøst fellesskap. Denne boka som jeg har redigert, Religion og ungdom, med 11 bidrag fra forskere, fra universiteter, forskningsinstitutter og høyskoler, viser jo at religion er viktig i fellesskap for unge mennesker. Altså de kollektive ritualene og relasjonene står centralt. Men hvordan kan du si det når jeg innledde dette programmet og si at
1: det var færre og færre som trodde? Altså 37 prosent er jo ikke så mange.
3: Eh, nei, og eh, det er jo også ikke så veldig mange ungdom som da går ut og sier at eh, jeg er... Jeg tror på Gud og er helt sikker på det, men hvis vi ser på disse konfirmasjonsundersøkelsene, som altså eh, ungdom i den norske kirke, som representerer da en stor gruppe norsk ungdom i 10-årene, 62 prosent av, eh, av 14-15-åringer blir konfirmert, så, så sier de majoriteten at de eh, forstår seg selv og kaller seg selv som kristne. Ja, i hvert fall når de er på leir. Ja, men også, slu... en uke eller to uker etterpå, men også på slutten av konfirmasjonstiden. Men, og vi har jo faktisk også sett at det har vært en stigning i andel som kaller seg personlig kristne blant tenåringene, tenåringene. Men så mister de da denne troen i Ja, så skjer det faktisk noe veldig avgjørende eh, i begynnelsen av 20-årene og, og den religiøse tilknytningen, eh, opplevelsen av å, å være troende, det, det synker. Eh, men jeg ville si det at at eh, eh, Ungdom er ikke særlig interessert til å få sin religion eller sin religiøsthet plassert i en bås. De vil selv definere den, og det endrer seg litt fra situasjon til situasjon, fra sted til sted, hvilken betydning Gud har for dem, og hvilken betydning religion har for dem. Men
1: ja, fordi at kirken har på en måte blitt større, altså der er lov til å tvile og tro også innenfor uh, kirkens vegger. Da har det blitt så stort at, uh, at det er ikke så farlig om du er litt til og fra.
3: Ja, det kan du se si. Også tersklen er lavere, og høyden er større i kirkerommene. Men vi ser jo det også i kristne ungdomsorganisasjoner, at det er en mye større frihet til å kunne være tviler, til å kunne stille spørsmål, og det å være kritisk og selv også innenfor andre kristne forsamlinger. Uh, um, men uh, det er det som gjelder uh, for de som har en tilhør, etter en tilknytning til kristendommen, men når det gjelder de minoritetsreligiøse, altså ungdommene, så, så har jo, er det jo andre ting som er uh, mye mer prekært for dem, for de kjemper jo på mange måter mot fordommer og stereotypier, uh, og, og uh, opplever at det blir uh, stigmatisert. Minoriteter, altså
1: muslimer, er det det i hovedsak du snakker om, har kanskje også... et sterkere indre fellesskap som gjør at de tross alt tørrer å stå for troen sin, mens jeg lurer på, tørre ungdom, er det akseptert, er det status å være troende i Norge i dag? Blant unge? Eller blir du sett på som litt dum, som tro på en gud og ikke på mer analytiske
3: den situasjonen, eller det som muslimsk ungdom, eller syk ungdom, eller hva det skal være for noe, blir gjerne møtt med. Man må redegjøre fortroen sin, og hvorfor man har kommet frem til at man tror, og vilket teologisk ståse man har, og så videre. Det er også en situasjon som kristen ungdom er i. Er vi ikke så godt skolerte, vi da, kanskje? Sånn vi, sier jeg, er jo slett ikke ung, men jeg tenker på... Men det som skiller disse grupperne er at det forventes jo langt mindre av en kristen ungdom enn for eksempel en muslimsk ungdom. En kristen ungdom har ikke på langt nær så mye å forsvare som en muslimsk ungdom, som opplever at religionen i media blir veldig ensidig og negativt presentert om å stadig korrigere dette skjeve mediesbildet.
1: Er det kult å være
2: kristens, bare en humanetiker om nå? <laughs> Jeg vet faktisk ikke hvordan ungdommen, øh, øh, hvordan dette brukes, ja, i, rundt omkring i klasserommene nå, øh, om det er noe man snakker om på den måten. Men det heter seg jo at det
1: religiøse landskapet har endret seg, hva vi tror på, hvordan vi tror, og hvor mange som tror. Mm. Uh, og uh, Botvar, du har sagt at om vi ikke går så langt som å melde oss ut av kirken, så kan det se ut som at troen har meldt seg ut av oss. Kan du... Kan du se si kjapt hva som har skjedd, la oss si, fra 80-tallet frem til i dag? For det har du vært med å forske nærmere på.
0: Ja, vi har jo blant annet avviklet statskirken, da. det er jo ikke så lite bare det. Det vil si det er jo en lang prosess, da, sånn at vi ser jo ikke helt enn på viset der, men det har skjedd mye siden 80-tallet, og på samfunnsnivå for, for eksempel, så er det jo sånn at det er blitt mye mer mangfoldig, dette livssynskartet, mange nye religiøse organisationer har kommet til både kristne og ikke kristne så, så mangfold har blitt mye større gjennom disse, disse årene og det, det setter jo sitt preg på det offentlige rom, det er mange flere stemmer og det bildet blir mer mangfoldig Uh, og litt krevende å forholde seg til da. Uh, Så dette har jo sammenheng med disse debattene vi, vi får også Fordi dette det må håndteres man må diskutere hvordan man skal likebehandle Og så videre Men så er det en annen utvikling Og det er jo at, uh, som vi har vært inne på At um, stadig flere er heller ikke med i noe Tros- eller livssynssamfunn ikke sant? Den andelen øker stadien Var det oppi rundt 15 av befolkningen Og kanskje enda høyere blant ungdom Uh, og det, det er jo noe jeg er litt opptatt av Altså hva skjer med de som ikke har En, en livssynsmessig forankring uh, Og hvilke samfunnsmessige konsekvenser Vil det få? Det har ikke Bare med tro å gjøre, men også tilhørighet Og, og det at man kjenner til Et livssyn og har en, en forankring I det uh, Det tror jeg kanskje kan ha noen, noen Samfunnsmessige virkninger de nordiske landene blir vel betraktet som de mest
1: troløse landene i verden, vi har ingen andre å se til, sånn så er vi vel inne i en slags eksperimentell tid, vi en spennende tid. Men vad tror du, Helgestad, og Humanetisk Forbund om folk og samfunn når et viktig lim forsvinner,
2: altså dette fellesskapet for vittre, greier vi oss da? Ja, det håper vi. Det er jo flere ti år siden kristendommen var en ordentlig samlende kraft i Norge. Den utviklingen har jo pågått lenge. Og den største endringen er jo nettopp ikke at det har kommet inn 3-4 prosent muslimer, sant? men at det er så mange som ikke lenger har en religiøs tro. Så det som vi anbefaler er at man ser til fellesverdiene. De vil selvfølgelig også endre seg over tid, og har endret seg i, ø, den siste generasjonen. Hvem ska se til fellesverdiene? Det politikerne, eller jeg? Ja, har jo valgt noen ledere, da, som må hjelpe oss gjennom dette. Nå har vi hatt en diskussion om norske verdier. Jeg vet ikke hvor matnyttig det var. Men, men det går an å være mer konkret, ikke sant, og se på hvilke verdier er det vi har felles, eller man kan begrunne dem med ulike utgangspunkt, om man er kristen eller muslim, eller eller Så jeg skal heller tro
1: på Erna Solberg enn på Gud på en måte, ja, men, ja. som vad det politiske landskapet forteller oss skal være
2: felles. Det kan gå til at Erna Solberg er en verdi i seg selv i Høyre, men, men jeg tänker mer på demokrati, rettsstaten, likeverde, mm. øh, den type verdier. Du tror ikke på noen forvittring
1: ved at kirken forvitter den eventuelt? Eller den religiøse tro som sånn?
2: Nej jeg, jeg ser ikke noen forvittring. Men jeg ser at man må selvfølgelig aktivt snakke om disse tingene, ikke sant? fordi man mister norske kirke som en sånn, den store eneste premissleverandøren på dette området, så krever det at media, at skoler og så videre jobber aktivt og setter ord på disse temaene for å holde samtalen om verdiene i gang. Mm.
1: Men hva slags konsekvenser kan du se for deg hvis utviklingen fortsetter i, i samme spor, at alle piler peker nedover, altså færre som tror, mindre bruk av kirka, mindre av Gud i
3: Værmannsen Ida-Marie Høk? Ja, altså det store spørsmålet er jo om nedgangen i oppslutning om religion vil ha en negativ konsekvens for sivilsamfunnet. Og vi vet jo at religion er viktig ressurs for samfunnsengasjement og får danning av det vi kaller sosial kapital, altså en viktig leverandør av frivillige resurser at religion har, og religiøse organisasjoner har en fremmet tillit og, og gjensidig ansvar, og hva vil skje når vi har den utviklingen som Botvar peker på? Ja, hva vil skje? Eh, nei, jeg tror at... Eh, mindre tillit? Eh, mindre frivillighet? Det vil jo legge mye større ansvar på andre, ikke minst for ta over mye av det sosiale arbeidet og engasjementet som religiøse organisasjoner har hatt for svake og marginaliserte grupper i samfunnet. Men
1: Ida-Marie Høk, hva tror du? Hva tror du, tror, du, tror du vi får? Mindre toleranse, tillit, frivillighet, altså disse ordene, som du mener kirken har vært en viktig bidragsykter til.
3: Altså det jeg er engstelig for, det er at ved en sånn utvikling så så er det jo fare for at rommet for fordommer kan øke, og at det kan vokse frem en negativ ensidig forståelse av religion, hvor det ikke blir på en måte plass til den enkelte religiøse erfaringen og holdninger, men hvor alle religiøse plasseres i samme gruppe. Altså større stigmatisering. Ja, med, med den følge at den religiøse gruppe kan bli stigmatisert, eller skiller sig ut negativt. Og, Kristenforfølgelse. Ja, med av ikke bare kristne, men, men altså at, man har, at det er helt liksom rom for å utvikle fordommer, og dette, da hviler det jo et veldig stort ansvar på skolen, som er en viktig aktør, mm. fordi det ikke finnes disse fellelser av regjeringen for religiøse for barne og unge og voksne. Er det bare Høg som er redd for dette, Båttvar? Eller står du og skjelver på hjørnet her også?
0: Ja, i så fall er det kanskje ikke derfor jeg skjelver. Men, men jo, altså det, jeg har jo vært med på en ungdomsundersøkelse nylig, og jeg synes jeg ser... Altså man skal ikke si at det det, manglende tro fører automatisk til det og det, og det sånn sett, men blant unge så er det en god den det virker som det mangler kunskap om hva er religion altså liksom sånn basis hva er mission for eksempel Jeg vet inte om de skönner vad det betyr Och så är det altså de, de,
1: barn och unga, blir ikke födda in i et slags kristet fellesskap längre så de har heller ikke kunskapen. De vet inte vad det går glippa av. Nettopp på
0: skolan. Skolan gör ju sitt bästa kanske, men men altså, det er lite trånga rammer, og läraren är nog lite usikker när man driver och ändrar i se faget hela tiden liksom vad är vad vad är inom för vad det gäller undervisning av de här tingarna. Men gör det nog. Ja, det, Hva det? Jeg tror det gjør noe, fordi jeg ser at kunnskapsnivå synker. Blant de unge, de som er på videregående nivå, som man skulle tro hadde kommet ganske langt, så er det mange som svarer vet ikke om dette med religion i det offentlige rom. Skal, skal staten gripe inn og få misjonsvirksomhet? Veldig mange tenker at det er vel greit, liksom. Så det oh, ja. mangler litt sånn basiskunnskap, og, og når det mangler, så kan det fort, som Ida-Marie Høk er inne på, vris over til fordommer og kanskje også frykt, og så tenker man kanskje at ja, religion er jo noe ekstremt og farlig bør vi ikke bare forby det eh, noen sånne tendenser selv om jeg har satt det litt på spissen nå, så ser man blant de, de unge på, på videregående skole Men det
1: Norsk. du nevnte fra ungdomsundersøkelsen det at ungdom svarer at det er greit at staten i noen tilfeller kan gripe inn eh, eh, sånne ting, sånne holdninger det har jo med ytringsfrihet å gjøre det, det kan jo det kan jo ikke bare bli skummelt for den enkeltes manglende kunnskap om, om en gud eller om. Her, dette vil jo kanske gå ut over oss alle.
0: Ja, det kan godt tenkes. Mener du at det, der, at det kan ske? Ja, altså hvis man, hvis man trekker dette liksom videre, at, at forhold til religion og kirke blir helt fraværende om man ikke unge ikke har noe forhold til dette, og ikke heller kjenner til vad det innebærer, og litt kunskap liksom, om, om religion, mens vi samtidig får veldig mange religioner in i det norske samfunnet, så, så er ikke det noen god eh, situasjon, og, og det kan også føre til liksom, motstat mod religion, mens politikerne på sin side, de snakker jo hele tiden om økt toleranse, og at vi skal ha et livssynsåpent samfunn, men jeg ser ikke helt at dette går så godt sammen, og selv man eh, gjerne vil stole på de valgte politikere og at demokratiet takler dette her, så synes jeg jo ikke den, den valkampen vi har vært igjennom og vi har diskutert norske verdier er så veldig opplysende, egentlig, da.
1: Nei. Jeg vet ikke, Lars Petter Helgestad fra Humanetisk Forbund, du,
2: du står og nikker. Betyr det at du er enig med forskeren her på hjørnet? <laughs> Nei, jeg står og tenker på at dette er noe av begrunnelsen for at Humanetisk Forbund er for å ha en god religionsundervisning i skolen. Det er mange som tror at vi ikke vil ha religion i skolen, men det vil vi. Og det er nettopp for å lære om både fortid og nåtid, hvor religion er en kraft som har formet og former samfunnet. Alle verdensreligioner, da? Ja, det er nettopp det. Vi kan ikke bare lære om kristendommen. Vi må også lære, og det må være rom for å lære om det mangfoldet som vi har i Norge i dag.
1: Jeg er jo tilhører jo den gamle skole. der er lenge siden jeg gikk på skolen. Mm. Eh, da hadde vi alle verdensreligioner. Vet du hvor tykk den boken var? Den var så tykk. Altså, hvor mange sanktmeter ved du si at det er? Ja, er, det er en, en, halv? En, en, en halv sanktmeter tykk om alle verdensreligioner. Jeg vet ikke om det gjorde meg rustet nok, i marie Høk?
3: Vi ser jo at ungdom er faktisk opptatt av religion, og vi lærer om religion. Men vi vet jo også at det er de religiøst engasjerte som er mest opptatt av. Av religion og ikke bare sin egen religion, men også andre religioner. Så, så utfordringen blir jo i undervisningen å gjøre det såpass interessant og, og levende, og trekke fram de som har et nært forhold til religion, så dette ikke blir bare noe som er fjernt, eller noe som tilhører fortiden. Skolen skal fikse det, men vad skal for eksempel det norske kirkehøret? Du ser jo at den norske kirke, og kanskje ikke ovenifra, men, men nedenifra, har tilpasset seg i stor grad det endrede kulturelle, religiøse ja, landskapet, ved at man satser mye mer på kultur altså julekonsertene, kirkevandringer, utstillinger og så videre. Men det har åpenbart ikke påvirket kunskapen og troen. Så du kan på en måte se det som en svar på at det mangler noe, noe, noe kunnskap, men, men, og for noen vil jeg vel kanskje også si det at det er den måten man kan best mulig komme i kontakt med religion på. Ja, det er gjennom de kunstneriske uttrykkene, gjennom den, den personlige opplevelsen og erfaringen.
2: Men det er jo et paradoks når færre er religiøse samtidig som den religiøse kulturelle identiteten blir for større betydning for folk.
3: Jeg vil ikke si det sånn, fordi at, som vi har vært inne på tidligere, så er det ikke så veldig rett for de fleste og definere om man tror eller ikke tror, och det viste jo også, også disse refleksjonene som studentene hadde på universitetet, så selv man man da konkluderer med at «Nei, jeg tror ikke på Gud», så kan man være åpen for at det finnes en, en, en himmel over livet, eller at det er «Vi kan ikke få på alle spørsmål», at det er krefter og, og guder i, i, i sving, og derfor er man interessert til dette, og, og veien inn i det er da heller gjennom eh, kunst, skjønnlitteratur, fiksjon, populær eh, kultur.
0: Ja, altså det, selv om ikke ungdom svarer at de tror helt på stand, så, så er det veldig mange som er søkende og orienterer sig i dette livssynsmessige landskapet og er eh, og de Det er jo helt naturlig at ungdom vil ha en, et basis for livet sitt, identiteten sin livssynsmessig og det tror jeg Humanetisk Forbund også er enig i at livssyn er viktig ja. um, og, og det som er bekymringsfullt er at um, stadig flere har ikke noe livsyn og de går jo ikke til Humanetisk Forbund de som melder sig ut av kirken i veldig liten grad gjør de det, og ungdom for uh, går det igjen?
1: Vet forskaren det
0: de går, när de, det går. Så... De
1: går, men varför det går. För det går ut av kyrkan til... och icke-teu humanitisk förbund. Då blir de eh, ikke medlem av något tros- eller livssynssamhälle. Men då lura jag på vem ska hålla fast, vem ska vara det tydlig i stämmen och det har jag lust att fråga humanitisk förbund om, visst det är sånt som Ida Marie Hög säger att detta här väl ut utöver vår evne till toleranse, öppenhet.
2: Ja, nei, da er det gode apparatet vi har. Det, det politiske apparatet det, det politiske som apparatet, du rentes Ja, rett og slett. Altså, det, er, det, det er det beste vi har, det er ikke godt nok, men det er det vi må... Så har vi selvfølgelig supplert det med gode tenkere fra akademia, kulturlivet och så videre. Men hva kan dere gjøre for å fange, fange de frafallene? <laughs> nei, vi er jo ikke, er jo ikke noen misjonsorganisasjon vi, og vi er først og fremst rettet til de som, som ser sig selv som humanister allerede. Og, og vi kan være frem på, vi tilbyr skjermonier og vi tilbyr fellesskap for å reflektere over disse tingene, endringene som skjer i, i samfunnet. Kan det også
1: bety hvis
2: uh, disse pilene peker
1: for alvor i bond, og vi blir helt gudløse på alle mulige måter her, at det vil føre til mer livssynsåpenhet på en måte, altså mer toleranse, altså det motsatte av det høyksir. Hva tror du de om det?
0: Ja, man kunne jo, kunne jo tenke det, og noen har påstått det, altså at de, jo mindre du vet om religion, jo mer åpen og tolerant blir du. Men det stemmer jo ikke med med det vi ser i forskningen, altså der er det tvert imot sånn at de, de som er religiøse selv er også mest tolerante overfor ulike religiøse uttrykk i det offentlige rom. Og de som er minst religiøse, eller kanske antireligiøse, de er ikke alltid så veldig tolerante overfor religiøse uttrykk i det offentlige rum for å si det litt forsiktig. Da.
1: Men vil de antireligiøse vinneholdt her på å si? Vil religionen forsvinne? Altså, at vi...
0: Nei, altså nå tenker jeg at Helt det står... Tro i fremtiden, vil det skje? Nei, jeg tror ikke det, men jeg tenker at det står og vipper ganske mye nå, for det er, som vi har vært inne på, ganske mye snakk om religion i det offentlige rom, og man, man møter det hele tiden, men likevel så, så er det færre og færre som tror, sånn at på en eller annen tidspunkt så må dette samordnes på en på en måte, og en visjon er jo dette livssynsåpne samfunnet. Men spørsmålet er om det, altså det er noe ganske krevende å realisere, og da tror jeg alle gode krefter må trekke sammen, både politikere og kirke og frivillige organisasjoner og skole og familier, kan ikke utelukke dem heller. Men her, hva betyr
1: egentlig et livssynsåpent samfunn? Det betyr jo at man tolererer
0: at religion er synlig til stede i samfunnet, og at man, man ser det hele tiden, møter på det og aksepterer at det er der og så lytter, lytter til de religiøse stemmene og det er jo mange som mener at det er riktig for eksempel Jørgen Habermas, bare for å ta et navn da. han har jo snudd på flisa han mener at nå, er, altså nå må vi slippe til de religiøse stemmene og akseptere de og anerkjenne de eh, som er likeverdig deltaker i den offentlige samtalen og det sa ikke han for 20-30 år siden oh, men det er jo ikke akkurat det som skjer heller jo, det skjer i en ganske stor grad men det er liksom krevende nå å håndtere dette her, fordi det er så mange, mange stemmer og så videre men det er mange krefter som ønsker et sånt livssynsåpent samfunn, egentlig det store politiske flertallet vill jo det da men da må, de det? Noe, da må de gjøre noe for det også du tror
1: ikke vi blir troløse? Skal jeg oppsummere. Dere tror egentlig at vi blir helt troløse i i dette samfunnet, at, eller at det er en ny tro under oppseiling. Dere tror at vi fikser dette, men at vi må styres fra eh, regjeringskvartalet. <laughs> er det
2: så? Ja, ja.
0: <laughs> ikke bare regjeringskvartalet, men alle gode krefter og, og samfunnsinstitusjoner må gå sammen. Også må man ja. også ansvarliggjøre individet og familiene det, man kommer ikke bort fra det altså, Individet, vad det står for og hvilke holdninger det har Det er viktig for samfunnet vårt
1: Da fikk du siste ord Pål Ketil Bottvar Lars Petter Helgestad, takk for at du også kom Og Ida Marie Høk Til Eko